0: Mission Machen, der Atreus-Podcast. Ich bin Christian Frank und Initiator des Podcasts Mission Machen. Im Podcast Mission Machen sprechen wir darüber, wie Vordenkerinnen und Vordenker in Wirtschaft und Gesellschaft Zukunft machen. Heute am Nikolaustag, übrigens herzlichen Dank für den Nikolaus, spreche ich mit einem Entrepreneur, mit einem technischen oder Technologie-Innovator, der seit Beginn seiner beruflichen Laufbahn bei den relevantesten Marktplätzen gewirkt hatte und der zu den 100 Menschen in 2023 zählt, die den E-Commerce bewegen und auch mal im Sommer einen Family Break macht. Ich begrüße Florian Foster, Country Manager Dach bei Alibaba in meinem Podcast Mission machen. Herzlich willkommen, lieber Florian. Hallo Christian, großartig hier zu sein. Ja, Florian, was treibst du? Du warst ja immer schon aktiv, unternehmerisch aktiv. Wie kam es dazu? Was, was treibt dich an?
1: Das ist eine super Frage. Was, was, treibt dich an? Ich glaube, es ist eine, eine innere Unruhe, die man selber hat, die einen bewegt, Dinge machen oder Dinge verändern zu wollen. Jeden Tag aufs Neue. Und gelingt dir das? Nee, und ich glaube auch, das ist was Gutes, dass man selber sagt, es gelingt nicht, weil wenn man sagen würde, es gelingt, dann ist diese innere Unruhe ja weg und dann wird es nicht funktionieren.
0: Aber wann startet es oder wann hast du gemerkt, dass du diese innere Unruhe hast? Mhm. Ziemlich schnell, glaube ich. Also ich, schnell ist relativ, aber ziemlich schnell in der Schule.
1: Mhm. Ich habe. Ich bin mit 16 ausgezogen von zu Hause, nicht weil ich wollte, sondern weil ich glaube, es war notwendig. Ich habe relativ schnell mein eigenes Geld verdient. Ich habe mit, mit 14 schon dazu verdient und habe dann in der Schule auch, auch während meiner abi schon sehr, sehr viel Zeit, wahrscheinlich deutlich mehr Zeit mit der Arbeit verbracht oder mit Arbeiten oder mit Unternehmer sein verbracht als
0: mit mit der Schule. Das macht mir natürlich neugierig, was hast du denn mit 14 dann schon <lacht> gemacht? Mein andere da, verteilen der Zeitungen, aber ich vermute mal, es waren bei dir nicht das Verteilen von Zeitungen.
1: Äh, nee, ich komme vom Land, da wäre Zeitungsverteilen ziemlich unlukrativ gewesen. Ich habe Computer zusammengeschraubt. Ich habe äh, gemerkt, dass ist was sehr was ist was mir sehr gut liegt. Ich habe verstanden, wie die Dinger funktionieren und habe dann in Computerläden gearbeitet. Danke an Freunde meiner Schwester, die mir damals geholfen haben, das, das zu machen, was natürlich nicht ganz so einfach war, was aber auch so war, dass ich dann natürlich nicht regulär bezahlt wurde, sondern eher in Hardware bezahlt wurde, okay. was das Ganze noch spannender gemacht hat. Ja.
0: Das heißt, dann hast du die Hardware vertickert dann im Anschluss? Oder?
1: Nee, selbstgebraucht. Ge, selbst also selbst ich glaube, bestimmt auch mal vertickert, aber ja. im Regelfall ja. waren das, war das nicht so viel, dass es da reich geworden ist. Aber
0: selbstgebraucht, das, das klingt ja dann auch, da hast du auch programmiert oder hast du Programme gemacht oder was was ja, was, also ich, damit,
1: oder was ich, hast du damit gemacht? Genau, das ist, das ist das Coolste, was ich mir damals angeschafft habe, nach einem CD-ROM oder sowas, so, so Laufwerken, mhm. die es damals ja noch gab, war ein ein Modem, ich mhm. glaube ein 2400-Baut-Modem, mhm. klingt jetzt antiquar, klingt nach Mittelalter, waren es halt die ersten Geräte, mit denen man wirklich online gehen
0: konnte. Ja na gut, so lange ist es vermutlich noch gar nicht her. Nee. <lacht> Weil man, wie war es denn diese Total. Geschichte, die sich entwickelt hatte? Und dann hast du das quasi mitgenommen ins Studium oder oder war das dann der Initiator für dein Studium? Also ich wusste lange nicht nicht wirklich, was ich machen sollte.
1: Wirtschaft fand ich immer super trocken. Ich wollte was, was Richtiges studieren, wenn ich schon studiere. Hm. Ich habe vor dem Studium erstmal überlegt, was mache ich denn? Gehe ich zum Bund, gehe ich nicht zum Bund? Mein Vater war bei der Bundeswehr. Das heißt, die Entscheidung, nicht zum Bund zu gehen, war nicht so ganz ohne. Man hat mich dann zuerst mustern lassen, war leider tauglich, war leider gut tauglich, sodass sie mich gar nicht rauslassen wollten. Ich war auch der Einzige in meiner... Ich glaube, der Einzige, den ich jemals getroffen habe, dessen Ablehnung vom Wehrdienst ja. dazu geführt hat, dass ich dann noch mehr auftauchen musste und wirklich verteidigen musste, dass ja. ich nicht, nicht zum Bund gehen wollte. Ich wäre Schiffsgast geworden an, ja. an der Küste, hat ziemlich Spaß gemacht, ja. wollte Sanitäter werden, wäre bestimmt ein super Projekt geworden. Ja. Die haben mir dann gesagt, kann sein, dass du nie aufs, äh, nie dem Schiff unterwegs bist. Ja. Dann habe ich gesagt, das kann nicht sein, das will ich nicht. <lacht> Also nur im Hafen sitzen, weit weg von zu Hause, war nicht, war nicht meins. Dann habe ich erstmal mir überlegt, was ist denn wirklich sinnvoll? Ich wollte einen Rettungsdienst machen. Man mhm. leider, bin in die Phase reingekommen, leider zweischneidig, in die Phase reingekommen, wo ich entweder keine Rettungssanitätsausbildung mehr machen hätte können, weil die Wehrdienstzeit verkürzt worden ist, mhm. dadurch auch die Zivildienstzeit. Man habe dann in Haar in der Psychiatrie gearbeitet. Mhm. Habe dann nebenbei sein Helfer gemacht, das ist die erste Stufe von dem von dem Dienst und bin dann nach langen Umwegen zum BWL- und Informatikstudium an die TU gegangen. Mm -hmm. Also nicht Umwege im Sinne von zeitlicher Umwege, aber habe mir viel angeschaut. Ja. Wollte nicht Informatik studieren, wollte nicht BWL studieren, mm -hmm. habe mir verschiedene Unis angeschaut, habe echt viel Zeit und Energie reingesteckt mm -hmm. und habe dann das, das immense Glück gehabt, hier in München äh, an der TU
0: sein zu dürfen. Mm -hmm. War damals schon, äh, weiß gar nicht, ob es damals schon die Elite-Universität war, aber ging das damals schon los mit diesen sehr unternehmerischen Programmen wovon heute glaube ich die TUM auch massiv profitiert oder ich war erster war, Jahrgang davon also ich, also ich glaube ich, also jetzt die mit, haben damals quasi
1: Grundstein gelegt. Das, ich weiß nicht, ob ich dazu beigetragen habe, aber ich habe mit großartigen Leuten arbeiten dürfen. Also ja. die die TU hat damals gerade das TUM BWL Studium aufgebaut, ja. das Management Bereich, das genau. Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät unter ganz ganz großartigen Professoren und mhm. Assistenten, die das die das möglich gemacht haben. Mhm. Und ich glaube, das war das, was mich am meisten fasziniert Nicht München, nicht der Ruf, nicht die mhm. Stadt. Mhm. Ähm, das war
0: mir alles ziemlich egal, aber die Leute damals waren echt beeindruckend. Mhm. Ja, es ist ein Ökosystem, das du ja dann vermutlich später auch in den USA erleben konntest, vielleicht auch noch in einer etwas stärkeren Ausprägung, das hatte ich ja dann nach Berkeley auch getrieben. Viel, 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 viel später, ja genau
1: richtig, aber dank dank einem Kontakt, den ich damals an der TU gemacht habe, mhm. der Helmut Schönberger, habe ich habe ich die Möglichkeit gehabt, mit einem, einem tollen Prof aus Amerika arbeiten zu dürfen, genau, der gerade am emeritieren war, Jerry Engels, auch Wahnsinnsleute, die, mhm. die eine ganz andere innere Unruhe haben als ich, also dagegen bin ich, glaube ich. Ein Mauerblümchen. Er sitzt
0: da. <lacht> <lacht> Herrlich. Vielleicht noch mal ganz kurz zurück auf diese 100 Menschen in 23. Klingt ja zunächst mal hochreich, ich habe dieses Bild auch gesehen, wo eine ganze Wand an, an Gesichtern zu sehen war und unter anderem auch eben du. Und du sagtest dann in einem deiner Post, als sich vermutlich zahlreiche Leute dann dich beglückwünscht hatten und du hattest kommentiert, sperrig, aber klingt großartig. Ich weiß nicht, ob dich dann noch erinnern kann, sondern hast, hast dann vor allem noch eins hinzugefügt dass es längst überfällig ist, Folgendes loszuwerden. Danke an meine tollen Manager der letzten Dekade. Hm. Das finde ich ja auch immer ganz schön, weil offensichtlich hm. gibt es ja dann auch Personen, auf die man gerne guckt oder mit denen man gemeinsam vielleicht durch dick und dünn gegangen ist oder Dinge erlebt hat, die man sonst nicht erlebt hätte. Was waren deine, deine Giveaways gewissermaßen? Oder wer hat dich da auch mhm. vielleicht besonders mhm. geprägt oder geflasht? Ja, das sind Es ist nicht einer oder so, die ja.
1: jetzt... Laufend hatte oder den ich hervorheben möchte, aber es, es waren zwei, drei Leute, die ich auch im Anschluss angeschrieben hatte, weil, ja. es, weil es macht man ja nicht. Ich meine, ja. wie oft spricht man die Leute an, wenn man nicht im Daily Business mit den Leuten zu tun hat, sondern wo ich aktiv auf die Leute zugegangen bin und gesagt habe, hey, mega cool, wir haben lange nicht gesprochen, lass mir wieder sprechen. Einer von den Leuten, die ich angesprechen hätte wollen, hat sie aber aktiv gemeldet. Das mhm. fand ich auch ziemlich großartig. Mhm. Wahrscheinlich wusste er, dass ich ihn damit meine. Mhm. Oder auch du, Christian. Ich meine, wir haben uns ja auch in der einen oder anderen Form so ähnlich kennengelernt, hm. wo ich zu dir gekommen bin und gesagt habe, hey, was, was macht man denn so in, in seinem Leben eigentlich? Was ist denn so relevant? Was sind die guten nächsten Schritte für mich? Was hast du denn
0: so gemacht? Ja, hey, ich finde, so ein, so ein sounding board hat schon was. Hm. Und das, glaube ich, tut jedem gut. Aber gibt es irgendeinen oder irgendetwas, was dich dann ja. besonders umgehauen hat, also oder eben geprägt hat?
1: Also ich habe in meinem ersten richtigen Job, also ich habe viel gemacht, bevor ich mein mein erste, weiß ich, Lohnsteuerklasse 1 Lohnsteuer einge eingeheimst habe war ich bei einer Firma, die hieß phone.com. Mhm. Das war gleich nach dem Studium. Mhm. Ich hatte zwei Optionen. Gehe geh ich zu McKinsey, wo ich aktiv angesprochen worden bin, wo ich mhm. immer noch super stolz drauf mhm. bin oder gehe ich zu einem kleinen Startup. Mhm. Und Startups waren das im entsprechend 2005, wo ich das Gespräch hatte, mhm. war halt schon sehr was was, ja, was komisches, was biederes. Mhm. Das war ein Unternehmen, das ist damals von Sequoia und Co. investiert worden, Richtig groß war. Erstes großes Investment hier in Europa mhm. waren ein paar Leute, die hatten ein cooles Produkt. Da ging es um WLAN teilen, mhm. haben so eine Gemeinschaft aufgebaut, gleichzeitig ein Geschäftsmodell dahinter, dass man auch Geld verdienen konnte mit Werbung und Co. Also war sehr, sehr früh, sehr, sehr spannend. Und von der ersten Minute an fand ich die Idee super. Mhm. Und da saßen mir zwei Leute gegenüber äh, oder, oder ein, ein ein Mann saß mir gegenüber, der hat gesagt, hey, bei mir bist du nicht richtig. War eine andere Bewerbung, aber ich habe hier einen, einen sehr, sehr guten Freund. Und dieser sehr gute Freund wurde dann mein Manager bei eben diesem mhm. Unternehmen. Äh, der war damals Europachef. Vielleicht die beiden Leute. Sebastian Moss, mhm. ein großartiger Typ, den, zu dem ich auch keinen, fast keinen Kontakt mehr habe. Mhm. Immer wieder ab und zu höher, aber nicht wirklich Kontakt habe. Und äh, Robert Lang war eben dieser Manager damals mhm. bei Phone. Mhm. Und jemand, der weiß, dass er ein sehr, sehr guter Manager ist, der weiß sehr, sehr viele Dinge, der ist sehr selbstbewusst. Und von dem habe ich wirklich viel mitgenommen. Den hatte ich das große, große Glück, Jahre zusammenzuarbeiten. Ich glaube, drei oder vier Jahre haben wir gemeinsam gearbeitet. Wir waren immer in einem kleinen Büro, haben wir wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich zehn Stunden am Tag beruflich miteinander verbracht. Und dann jeden zweiten Tag, würde ich sagen, waren wir mindestens laufen oder klettern. Es war eine, vielleicht sogar eine Zweckehe. Und das war über Jahre hinweg wirklich einer der Personen, von denen ich am meisten mitgenommen habe. Und,
0: und und was lernt man da so? Ist es, hm. ist es die Art und Weise, wie man Herausforderungen, Probleme seziert, wie man Themen angeht, wie man sagen wir mal, Barrieren überwindet? Was, was ist es? Es ist eine unglaublich
1: schwierige Frage. Was, ja. was lernt man? Ich meine, ja. lernt man in der Uni den Content? Also den lernt ja. man irgendwie, weiß ich, was sind die wichtigsten Faktoren für ja. weiß ich, Geld sparen? Also da könnte 1, ich dir eine 3. Antwort geben. Ja. Aber ist das die richtige Antwort? Mhm. Ist es wirklich so? Nein, nein ich, also
0: vielleicht ganz kurz unterbrochen. Ich habe hier tatsächlich an der Uni einen, einen wunderbaren Assistenten gehabt, der uns für die Volkswirtschaft vorbereitet hat, als Examen vorbereitet hat. Und der hat auch gesagt, als wir da tausendmal irgendwelche Produktionsfunktionen rauf und runter dekliniert haben, gesagt, Leute, was ihr da lernt, das ist, das könnt ihr und werdet ja vermutlich auch so schnell wieder vergessen. Aber was ihr lernt, ist einfach analytisch an Themen heranzugehen. Mhm. also eine gewisse Systematik, eine gewisse Strukturiertheit in, in eure Arbeitsweise zu erlernen. Ich glaube, das war, das, das ist mir heute noch hängen geblieben. Mhm. Und ehrlicherweise, wenn ich rückblicke, ich habe jetzt die Bilanztheorie von Professor Heine <lacht> nicht mehr im Kopf, ich weiß aber, dass ich sie zigfach gelesen habe. Ja. Aber diesen Satz, den mir damals der Assistent kurz vor dem Examen mitgegeben hat, den, der hat sich bei mir eingebrannt. Ja, Großartig. Also vielleicht ja. zurück zu meiner ja, Frage. Ja, aber genau so ist es. Genau das, was ja. du sagst, ist
1: ja schon, da ist echt viel Wahres dran. Das, das ist wirklich die, die Methoden natürlich. Wie machst du Dinge? Also, ja. aber das sind ja an sich so ein bisschen wie Rezepte. Also, wie, wie kochst ja. du was? Welche Zutaten brauchst du und so? Ja. Aber ich meine, das wirkliche, was nimmt man mit, das ist ja eigentlich noch vielleicht viel mehr. Also, es ist ja nicht nur, das Kochrezept, hm. sondern es ist eigentlich das, was schmeckt denn gut zusammen. Hm. Hm. Also ist es ein, schmeckt Zucker und Salz gut zusammen? Hm. Und, und ich glaube, solche Sachen sind das, hm. was man einfach vom, vom täglichen Zusammenarbeiten mit hm. Leuten mitnimmt. Also hm. was ist das Gute eigentlich hm. vielleicht? Oder was hm. ist das Erfolgreiche, ohne zu definieren,
0: was heißt denn erfolgreich? Ja. Aber, aber ist es nicht auch so, dass man dort vielleicht Dinge erkennt, wo man selbst Defizite hat und sagt, okay, da muss ich, bewusst gegensteuern mhm. und vielleicht auch in diese mhm. Lücke dies, was er mir da mitgibt, auch anlernen? Bestimmt. Als ich von der Uni
1: kam, ich meine, da haben wir ja keine wirkliche... Klar, wir haben super viele Projekte gemacht, es hat unendlich ja. viel Spaß gemacht, mit verschiedenen Unternehmen zu arbeiten. Aber so eine richtige Verantwortung, dass du im Unternehmen stehst, dass du Dinge bewegst, dass ja. du also mit anderen Leuten wirklich Projekte machen musst über einen längerfristigen Zeitraum. Das, das kannst du ja noch nicht aus dem, aus dem Studium raus. Ja. Und klar, da habe hab ich unglaublich viel mitgenommen. Aber das,
0: das glaube ich, sind eher so implizite Dinge, die man nicht irgendwie, die man wahrscheinlich nicht mehr in ein Tagebuch schreiben ja. könnte. Aber aber jetzt sind ja da viele Jahre vergangen. fünf sagtest du, bist du da gestartet in diesem Startup. Zwischenzeitlich hast du ja noch mal studiert in Berkeley, hast dann dein PhD gemacht was sicherlich auch nochmal auf der wissenschaftlichen oder technologischen Seite nochmal einen zusätzlichen Push gegeben hatte. Aber dann blickst du eben jetzt auf eine, ja, ich sag mal, wenn man halt Berkeley mal als, als mal, Startpunkt für die Karriere ansieht, auf, auf 15, 10, 15 Jahre zurück. Was ist da so in deiner Entwicklung passiert? Ich meine, heute bist du Führungsperson, führst eine Mannschaft, das hast du sicherlich in einer gewissen Weise auch schon vorher gemacht, ob das jetzt bei Amazon war, ob das bei Zon Plus war, ob bei Rossmann war. Aber wenn du da jetzt mal so, linear weiß ich gar nicht, ob es geht, aber wenn du da einfach mal guckst, mhm. was, was hat diese Phase oder diese Zeit mit dir gemacht? Wie hast du dich da entwickelt? Mhm. Vielleicht ja
1: um es vielleicht chronologisch zu machen also ich habe nach dem studium eben dieses dieses startup mit robert gemacht und habe dann am ende zwei sachen parallel gemacht ich habe das studium oder das, das, das projekt phon so ein bisschen mhm. zurückgefahren und habe meine promotion angefangen in deutschland mhm. auch da habe ich mir groß und, groß und lang überlegt was mhm. was will ich eigentlich was macht denn sinn mhm. und habe dann an der whu angefangen zu promovieren mhm. und der Grund, warum WHU, war nicht, weil es eine tolle Uni ist und äh, super Leute hat und viel Unternehmertum gemacht hat, sondern eben, weil ich dort, oder unter anderem, weil ich dort ein Projekt machen konnte, und zwar einen, einen Inkubator gründen. Mhm. Das heißt, das, was was mit diesem Startup hat mich sehr fasziniert, wo man mhm. Dinge wirklich bewegen kann und tun mhm. kann. Mhm. Und dieser Inkubator sehr, sehr früh an der Uni war das, was ich echt faszinierend fand. Mhm. Also wie kann man Leuten helfen, wie kann man Projekten helfen, wirklich von von eben einer Idee hin zu einem Markteintritt zum, mm. zu laufenden Business zu kriegen. Mm. Bin dann äh, mit meinem Doktorvater nach St. Gallen gegangen, mm. war da zwei Jahre und bin dann im Anschluss erst nach Bergleib, dann mein Postdoc mm. gemacht mm. und hab, hab eben das unglaubliche Glück gehabt, an diesen drei doch sehr, sehr coolen Unis zu, sein zu dürfen und meine Promotion oder Postdoc machen zu dürfen und forschen zu dürfen. Ich fand das, diesen Gegensatz großartig zwischen Unternehmertum mhm. vorher, ich habe auch selbst ein paar Sachen gemacht und dann eben bei diesem, bei diesem großen Startup zu sein und unter Forschung. Mhm. Auch Geforscht habe ich auch zum, zum Unternehmertum, zum sozialen Unternehmertum mhm. und habe mir verschiedenste Projekte angeschaut und konnte immer aus der, aus der Macherbrille das Ganze betrachten, aber auch aus dieser aus diesem God-View, also aus mhm. diesem unabhängigen Meter drauf gucken und sagen, mhm. wie, wie, wie passieren denn Dinge eigentlich? Ja. Was ich total faszinierend fand, damals war so die Zeit, wo man, wo Dinge einfach nur nach oben gingen. Also 2005, da waren, 2008, da war die Welt nur grün. Also es mhm. gab keine großen Weltprobleme, es gab mhm. kein Corona, es gab keinen Krieg, es mhm. gab keine Flüchtlingsbewegungen, es war alles sehr, sehr positiv mhm. und das Gute, Menschen scheint ja endlich gesiegt zu haben. Mhm. Gleichzeitig war es halt so, es gab immer noch große Themen wie Armut auf der Welt mhm. und Co. Und das waren so Sachen, die ich mir anschauen wollte. Mhm. Und das konnte ich halt eben in diesem, diesem, dieser Promotion super kombinieren. Auf der einen mhm. Seite das Unternehmerische, mit Unternehmen mhm. arbeiten, Stipendien voranbringen. Wir haben, ich, ich war dieses Wochenende in St. Gallen bei meinem Doktorvater mhm. auf der Weihnachtsfeier mhm. und ich, ich fand es auch von ihm großartig, rückblickend zu sagen, was ich damals alles kreiert habe. Mhm. Also er hat, er hat es nicht vergessen, mhm. ganz im Gegenteil, er hat es vor vielen Leuten immer wieder wiederholt, toll. wie toll ich, oder wie toll wir, natürlich war nicht nur meine Einzelleistung, aber wie, was wir damals halt alles bewegt haben. Mhm. Wir haben innerhalb von vier Jahren halt zwei komplette Inkubatoren aufgebaut mhm. und an der HSG ist es also immer noch das, das Grundgerüst, was mhm. genauso steht, wie ich es damals mhm. aufgebaut habe. Wir haben Vehikel in die Welt gesetzt, die halt Studenten wirklich begeistern sollen für mhm. Unternehmertum mhm. und nicht nur wir haben das dann an der, an der Uni in St. Gallen ähm, geschafft, aber wir haben ein gutes, gutes Pflaster dafür gelegt mhm. und ich war unglaublich beeindruckt von der Uni St. Gallen, was die, mm. was die daraus gemacht haben. Mm, mm, mm. Genau. Dieser, dieser Zwiespalt zwischen Unternehmertum und mm. Wissenschaft fand ich immer schon super spannend. Also ja. wie tun
0: wir eigentlich Dinge? Warum tun wir das? Was ja. hilft wirklich? Was ist gut? Und dann hast du gestartet bei, bei Amazon. Mm -hmm. Gut, das war ja vielleicht auch naheliegend aus USA kommen, gleich ja, <lacht> bei einem, der dieses Marktplatz ja quasi mh. definiert hat, ne? ja, damals ja. definiert hat, von wo ich heute immer noch. Immer habe. noch, absolut, ja, ja.
1: ja. Amazon kannte ich seit 99 Also mit meinem Modem konnte ich damals auch schon auf, ich habe ABI Books, hießen die, aus mhm, Regensburg. das war so ein Vorläufer von von der Amazon hier in, in Deutschland und habe die immer schon verfolgt, fand es immer schon großartig. Mhm. Ich habe immer schon natürlich Geschäftsmodelle im Netz faszinierend gefunden, unendliche Reichweite, keine Lagerkapazitäten, also mhm. keine, keine Lagerlimitationen, du mhm. hast alles irgendwie greifbar. Aber der Amazon war echt eine andere Nummer. Das war wirklich für mich oder ist immer noch eines der spannendsten Unternehmen, was die, die Retail-Seite angeht mhm. und nicht zuletzt mit dem Move, dass sie einfach sagen, hey, wir haben jetzt so eine große Webseite, mhm. wir machen jetzt genau das, was eben alle nicht tun. Wir sperren mhm. nicht die Türen zu, mhm. sondern ganz Gegenteil, wir laden alle Händler mhm. ein, zu uns zu kommen mhm. und diesen mhm. Marktplatzgedanken auf mhm. eine ganz, ganz andere Ebene mhm. gesetzt haben. Mhm. Das war damals, da gab es Theorien dazu, da gab es mhm. Marktplätze und so, aber nicht, nicht mit der, mhm. nicht mit der, mit dem Rigger, den, den Amazon gezeigt mhm. hat. Fand ich mega faszinierend und, und da habe ich auch einen von den Leuten kennengelernt, die, die mich zumindest während der Zeit, mit dem wir, wir gearbeitet haben, zusammengearbeitet haben, sehr, sehr beeindruckt haben. Mhm.
0: Jetzt hast du ja mehrere Marktplätze kennengelernt. Hat sich denn da vermutlich in unterschiedlicher Reife. Ja, ich glaube, bei Rossmann warst du eher dabei, so einen Marktplatz zu entwickeln. Bei 2Plus war das vielleicht schon ein anderes Level. Aber hast du da auch eine Entwicklung festgestellt von, weiß nicht, 2010 bis jetzt 2023, wie so ein Marktplatz an Professionalität, an Umfang, an Responsiveness, an Sortiment, keine Ahnung, was da mhm. noch alles an Punkte sind, wie sich das weiterentwickelt hat? Da gibt es,
1: also jeder, jeder Bereich hat natürlich andere mhm. Marktplatzmetriken und Co. Aber mhm. von der Grundidee her, früher, früher gab es halt eben diese Monolithen, diese großen Kaufhäuser. Yeah. Die gab es dann zuerst analog und dann digital. dann digital. Und der Marktplatz hat an sich das möglich gemacht, was was eben diese reine Transformation von analog zu digital eben nicht möglich gemacht hat. Yeah. Wenn, ein, wenn ein Händler online verkauft, dann macht er das Gleiche, was er offline tut, yeah. dann auch online. Yeah. Aber so ein Marktplatz gibt komplett andere Möglichkeiten. Yeah. Und das ist eigentlich beeindruckt, wie lange sowas dauert. Ist immer noch nicht in aller Munde, dass sowas wirklich unglaubliche Vorteile hat, sowohl für den Kunden als auch für den, für den, für den Marktplatz oder ja. für den Inhaber dieses Marktplatzes. Das ist das, was, ja, was, was auch eine, eine Apple mit einem App Store geschafft hat zum ja. Beispiel. Also nicht ja. die kreieren die Inhalte, sondern die werden, die werden kreiert von, von vielen Teilnehmern. Und auf diesem Marktplatz können dann können dann eben alle verschiedensten Varianten bezogen werden, mm -hmm. ohne dass man sich lang austauschen okay. muss, lang suchen muss und so. Mm -hmm. Und was ich faszinierend fand, ist ganz am Anfang war das halt ein sehr sehr offenes Marktplatz sein. Also vielleicht mm -hmm. so eine Ebay ist, ist vielleicht mm -hmm. so ein klassischer Marktplatz. Da, mm -hmm. da geht ihr dahin, da ist es Wild West oder ist immer noch Wild West, würde ich sagen. Da gibt es relativ wenig Regularien. Bei der Amazon, und das war eigentlich das Kernprodukt, was ich am Anfang gemacht habe, gab es eben nicht nur den Marktplatz, wo man sehr frei sein kann, aber es gab auch Services für diesen Marktplatz. Das nannte natürlich dann zum Beispiel Versand durch Amazon oder Fulfillment bei Amazon oder auch ein Kundenservice, der zum Beispiel angeboten worden ist für die für die Händler, die auf dem Marktplatz mhm. verkaufen. Mhm. Und das ist vielleicht für die Händler nicht mehr ideal, aber für den Kunden halt großartig. Mhm. Und das ist genau das, was mir Amazon macht. Die sagt, hier ist der Kunde, der will X haben. Mhm. Und X kann ich nur bieten, wenn ich eben mhm. zum Beispiel äh, die Händler reglementiere in dem, was mhm. sie tun, dass ich eine mhm. Qualitätskontrolle mache. Mhm. Da gibt es großartige Initiativen, was, was Amazon zum Beispiel jetzt in China macht. Mhm. Die sind gescheitert oder, oder zumindest nicht besonders erfolgreich gewesen in China durch eine Dominanz von anderen Playern. Mhm. Und was die jetzt anbieten, ist eben nicht nur ein du kannst Produkte bei uns kaufen und das Ganze schnell und irgendwie mit einem guten Kundenservice, sondern du bekommst Produkte, die authentisch sind. Das heißt, mhm. die bieten Produkte an, die eben nachgewiesenermaßen nicht aus einer aus einem, aus einem Graumarkt kommen, sondern mhm. die eben von der originären Quelle kommen. Mhm. Mhm. Super spannendes äh, Geschäftsmodell auch für den Marktplatz für speziell
0: den chinesischen Kunden. Mhm. ist, Weil, wo du sagtest, für den Kunden ist es auf jeden Fall von großem Vorteil, kann ich mir auch vorstellen. merkt man ja selbst im eigenen mhm. Tagesablauf. Für den Händler möglicherweise nicht. Hat sich denn da was verändert? Ist es, mhm. also mhm. es war ja früher irgendwie vielleicht auch für den Händler ein Eldorado. Heute hat man das Gefühl, er ist eher, eher sag mal, limitiert oder oder sehr stark gedrängelt.
1: Ja, absolut richtig, ja. Früher war es ein, ein, ein eine, eine, eine große Opportunity für jeden Händler, der auf. Mhm wollte. Mhm. Es war viel Nachfrage, unglaublich spannende Entwicklungen, tolle Preise, die man erzielen konnte. Mittlerweile ist es eher so ein Händler, der nicht auf Amazon ist, hat etwas, wenn ich nicht, nicht richtig aufgestellt, was die Online-Welt angeht. Und das ist natürlich schon eine ganz andere Marktmacht, die sich in der Amazon jetzt geschaffen hat, eben auch durch diesen Marktplatz, mhm. wo es sich vielleicht ein bisschen gedreht hat, hin mhm. von einem, von einem offenen Marktplatz zu einem, zu einem, ja, zu einem Big Player, an dem man nicht vorbeikommt, an dem man nicht vorbeikommt. der, der in, in allen möglichen Bereichen natürlich seine Finger mit drin hat, zum Guten wie zum Schlechten. Mhm.
0: Aber von dem man natürlich auch viel lernen kann. Also nie nicht nur das E-Commerce ja. als Channel, sondern auch vermutlich nach innen gerichtet, operational. Großartig, also großartig. Operation Excellence, Professionalisierung der Supply Chain. Ja. Das ist sicherlich auch.
1: Das ist wirklich großartig. Das war eins der, der großen Dinge, die ich gelernt habe bei Amazon. Es ist natürlich Think Big, also im Sinne von du baust jetzt nicht ein Fulfillment center sondern wenn du ein Fulfillment center baust, wie baue ich das denn in der Rest der Welt? Hm. Aber auch die Unternehmenskultur zum Beispiel. Also wie wie schaffst du es, Leute, und wir sprechen ja von Hunderttausenden von Leuten, hm. ja. so frei arbeiten zu lassen, aber gleichzeitig so einen ähnlichen Spirit mitzugeben. Hm. Und diese Leadership Principles, die Amazon hat, hm. ich glaube, ich habe die sogar mir vorgestellt bei euch. bei ja, ja. Hast du, hast du. Ich kann mich gut erinnern. Das, war, das ja. ist so großartig. Es fasziniert mich bis heute noch. Ja. Das ist eine... Ich will jetzt nicht sagen, es sind die zehn Gebote oder so, mhm. ähm, aber das sind sehr, sehr gute Leitlinien. Ja, ähm, was, was, ich, was ich
0: an der Stelle wirklich spannend finde, also das ist mir so hängen geblieben, da gibt es noch noch zig andere, aber diese Six-Pager, ne? mhm. diese Six-Pager, mhm der allen in einem Meeting teilnehmend Personen ja. die Gelegenheit gibt, erstmal 20 Minuten den Content zu lesen und dann eben wirklich zu einer Entscheidung ja. zu kommen. Ohne jetzt eine PowerPoint-Schlacht zu machen, ohne von, von Dingen auszugehen, die man vermeintlich glaubt, mhm. gelesen zu haben und doch nicht gelesen hat. Ja. Also das fand ich eine, eine irre, irre Methodik. Simpel. Total. Aber vermutlich extrem wirkungsvoll. Richtig großartig. Ich habe
1: richtig kämpfen müssen am Schluss, als ich dann für Amazon raus bin und eben diese, diese Art der Entscheidungsfindung nicht mehr hatte im mhm. Unternehmensumfeld. Mhm. Weil das Unternehmen oder die meisten Unternehmen sehr, sehr schnell ticken. Das heißt, da mhm. habe ich nicht viel Zeit, da kann ich nicht vermeintlich nicht viel lesen, kann ich vermeintlich nicht tiefer eingehen. Mhm. Aber es ist echt ein tolles Konzept, um äh, einfach Tiefgang in die Diskussionen zu kriegen.
0: Mhm. Was äh, hast so. du noch mitgenommen? Oder kann man das dann auch transferieren oder gelang
1: es klar, hier dann? Klar, also diese Sixpager, ich, ich finde es immer noch großartig, wenn man sich die Zeit nehmen darf, sowas ja. zu erstellen. Und ja. ich, das hat auch natürlich das Akademische in mir, wo ich sage, ich will die Dinge auf den Grund gehen und wirklich mhm. eine richtige Entscheidung treffen. Ähm, aber wir haben damals, ein, oder ich habe damals ein Paper gebaut mit, mit, mit Kollegen zusammen. Ich war zuerst am, am Marktplatz, am, am großen mhm. pan Marktplatz, dann im Fulfillment-Bereich, viel mit, Bereich, viel mit Customer, Customer Care zu tun gehabt. Mhm. Ähm, und dann haben wir einen neuen Marktplatz aufgebaut, Prime Now, ist mhm. ein lokaler Marktplatz. Mhm. Ähm, und da haben wir ein Konzept gebaut, gebaut, wo es um neue Fulfillment-Lösungen ging. Mhm. Und Deutschland, ein Land, wo alle Dinge sehr viel Geld kosten, außer die Lebensmittel, macht natürlich so einen Lieferdienst nicht ganz so einfach. Mhm. Wir haben uns so ein Logistikkonzept überlegt. Mhm. Wie können wir in einem hochpreisigen, sehr teuren, sehr komplexen System wie Deutschland ein Liefersystem aufbauen, was eben zu einem vernünftigen Kosten mhm. ähm, den Kunden bedienen kann. Mhm. Und das, das war, ich würde sagen, das war ein ja, es war mindestens ein Monat Arbeit, mhm. dieses Paper zu erstellen. Und das Paper erstellen ist ja nicht das Paper, diese sechs Seiten, sondern eben der Inhalt, diese Gedanken. Ja, ja. Und da jemand mitnehmen zu können und zu sagen können, das ist der beste Weg, weil. Ja, ja. Und wenn es dann Leute lesen, die ja nicht nur, weiß ich, in München sitzen, sondern ja. die halt auf der ganzen Welt sitzen und ja. sagen, ja, das ist ein total cooles Konzept, das wollen wir auch haben. Ja. Das das musst du ausprobieren und dann auch diesen Follow Follow-up machen. Das ja. Wie, 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 wie läuft es denn, dieses Commitment zu geben, dass man auch Sachen ausprobieren darf? Das ist großartig bei Amazon. Also das das sind Sachen, die die sich jeder Manager, glaube ich, mal durchlesen sollte, yeah. diese zehn Dinger und sich überlegen, ja. was steht denn da dahinter. Ja. Äh, zweites Konzept, Working Backwards. Mhm. Äh, ich habe nie verstanden, warum das warum das was Spezielles ist oder was mhm. was Einzigartiges mhm. ist. Ich habe immer, oder ich, ich denke, ich habe immer schon ähnlich gedacht, ähm, aber die Idee ist es zu sagen, nicht ich, ich starte jetzt hier und gehe da mal meinen Weg, mhm. sondern sich zu überlegen, was ist denn am Ende und was muss ich machen, um da hinzukommen.
0: Also quasi vom Ziel kommend? Also den genau, Nordstern ausgeleuchtet richtig. und dann zurückgehen und sagen, ja. okay, was muss ich tun, um den zu erreichen? Richtig, also
1: wirklich weit weg zu sagen, nicht zu sagen, hey, morgen habe ich irgendwie, mhm. weiß ich nicht, morgen habe ich das und das, mhm. sondern wirklich zu sagen, was ist denn das Endziel, wo will mhm. ich denn hin? Mhm. Auch in diesen Six-Pager oder Drei-Pager mhm. oder One-Pager gab es auch oft virtuelle oder, oder ge 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 gefakte Zeitungsartikel. Mhm. Also was steht denn in der Zeitung eigentlich mhm. drin? Mhm. In der Zeitung steht ja immer das Spannende drin, das Große. Mhm. Und das ist genau das, wo man hin will. Mhm. Also nicht zu sagen, hier, ich will, ich will einen blauen Teppich haben, mhm. sondern eben zu sagen, so, wow, da, da waren Kunden und die sind nur im blauen Teppich gelaufen und das, das hat die alle total fasziniert. Mhm. So was steht in dieser Mitteilung drin. Mhm. Und das hilft einem so ein bisschen, das Ganze noch utopischer oder noch mhm. noch futuristischer zu machen. Mhm.
0: Großartig. Mhm. Groß, groß, großartig. Was du dann auch in deine sag mal, eigenen Methoden aufgenommen hast oder, oder ist eng geblieben, ja. erwischt dich aber dabei, ist vielleicht dann doch nicht immer so machen?
1: Wahrscheinlich. Es ist mhm. halt doch so, dass es einfach Aufwand bedeutet. Man mhm. muss sich einfach zurücknehmen, die Zeit nehmen für mhm. genau solche ja. Sachen. Und die kann man nicht immer machen. Ja. Ich habe bei bei Plus zum Beispiel sehr, sehr einen sehr tollen Manager, einen sehr speziellen Manager gehabt, mhm. aber sehr tollen Manager mhm. gehabt, ähm, der mir die Möglichkeit gegeben hat, den Customer Care Bereich nur aufzustärken. Mhm. Und da konnte ich das dann tun. Da konnte mhm. ich mich hinsetzen und überlegen, mhm. was ist denn der Customer? Mhm. Wo muss denn der sein? Mhm. Und das dieses Umfeld, glaube ich, das, mhm. was man, was man schaffen muss mhm. und was ich für mich mitgenommen habe, mhm. um
0: auch auch anderen Leuten zu mhm. ermöglichen, mhm. zu geben. Weil du gerade auf zur Bus gestoßen bist, ich meine, machen hat eben ja auch was zu tun mit Failen und der ja, genügend fuck up Sessions mittlerweile heute, früher haben wir es anders genannt. Was war denn auf dem Weg zu deinem heutigen Status quo, was nicht so gut funktioniert hat? Bei einer zu Plus meinst du jetzt speziell? Ja, generell. Also mein, ich will, will hm. von zu Plus gar nicht sprechen, aber generell mein, ist, ist, kann ja auch bei zu Plus gewesen sein. Aber wo du sagst, ey, das hätte ich anders gemacht oder ey, das lief völlig daneben, aber ich habe es extrem viel rausgezogen und mitgenommen und weiß genau, wie es halt jetzt künftig anders geht.
1: Also ich glaube, so, so große Dinge, die man rauszieht, ist wirklich, dass wenn die Kinder klein sind, hm. dann sind sie halt nur einmal klein. Hm. Ich habe jetzt in meiner Elternzeit mitbekommen, dass es beeindruckend ist, wie groß die geworden sind und was da alles passiert ist in der Zwischenzeit. Meine Kinder sind noch relativ klein, 18 und 12, mhm, ähm, aber es ist schon beeindruckend, was die schon alles tun, was die alles kennen, wie deren
0: Alltag aussieht. Naja, überlege, du bist mit 14, hast du Computer äh, zusammengeschraubt und mit 16 bist du ausgezogen. Also, <lacht> <lacht> die Perioden werden immer kürzer. Guter Punkt.
1: <lacht> ja, genau. Genau, also ich hoffe, mein Sohn sieht nicht mit 16 aus, aber äh, das stimmt, jetzt gar nicht mehr so lange hin, richtig. Es geht so weiter. Christian, möchtest du was dazu sagen? <lacht> äh, nee,
0: das also
1: das, das, ist sicherlich was, wo ich, wo ich im Nachhinein sagen würde, vielleicht dieses, diese Unruhe nicht, mhm. nicht immer nur gut, sondern auch, man muss sich bewusst,
0: bewusster auch zurücknehmen, was das Private angeht. Ja, finde ich, finde ich auch richtig. Auch bei der Wahl seiner, seiner, sag mal, unternehmerischen Ziele, also auch bei der, ich möchte jetzt nicht sagen von Wahl der Arbeitgeber, aber mhm. gibt es da auch was, wo man sagt, ey, da hätte ich mal vielleicht ein bisschen besser auf meinen mein, mein Magenkrummeln achten sollen. Oder das hat deshalb nicht funktioniert, weil gibt es da sowas? Ich glaube, ich bin da viel zu neugieriger, als dass mhm. mich das wirklich belasten würde oder mhm. ich als negativ sehen mhm. würde.
1: Mhm. Klar, ich meine, im Moment ist es ganz furchtbar. Mhm. Es mhm. gibt Sachen, wo man sagt, hey, wieso bin ich? wieso bin ich von Amazon raus mm. wieso wieso bin ich bei ZuPlus raus das sind mm. Unternehmen mit denen man wirklich also wo mm. man mit den Leuten gern gearbeitet hat wo mm. die Projekte toll waren wo die Entwicklung toll mm. war aber ich, ich ich sehe das halt immer als man kann nur Etappe 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 ja aber genau aber man muss man muss Etappen haben also mm. Ich, ich, mm. Ich, ich, ich glaube wenn man nicht bewusst auch wenn es schönes weggeht mm. und eine neue Etappe anfängt mm. dann dann lernt man nicht dann verpasst mm. man was dann ja. dann kann man nicht selber seinen nächsten Schritt gehen mm. und von daher bin ich super happy, wie, hm. also ich, ich habe mein ganzes Leben, aber hm. sehr glücklich, dass es eben gut gelaufen ist. Hm. Und auch äh, wenn Arbeitgeber kommen und gehen, die, die Leute kommen und gehen hm. ja nicht. Das ist ja, man hat mit denen immer Verbindungen. Genau. Die trifft man irgendwann immer hm. wieder. Hm. Und hm. als dieses, man sieht sich mindestens zweimal im Leben, das könnte nicht wahrer sein. Hm. Egal wo, man trifft immer irgendwelche Leute, mit denen man irgendwann zu tun hatte, hm. mit denen man gute oder schlechte Erinnerungen äh, verbindet. Das ist das ist großartig.
0: Ja, ich ich glaube schon auch. Ich meine, du sprichst von deiner Neugierde, du sprichst von von oder wir haben jetzt gerade das Wort Etappe in den Mund genommen. Ich glaube, wenn man das Gefühl hat, eine Komfortzone erreicht zu haben und diese Neugierde in sich spürt, auch vielleicht der Unternehmertum und ja Abenteuerlust, dann ist es eigentlich Time to go oder hier eine, eine neue vielleicht ja neue ja. Etappe zu, zu starten.
1: Also ich ich weiß, noch, als ich angefangen habe zu sehr sehr früh in meiner Karriere oder ich glaube es gerade im Studium als mir ein ein ja ein, ein Manager mit dem ich also ein Hiring Manager mit dem ich mich unterhalten habe der mir gesagt hat wo ist denn die rote Linie in deinem in deinem Lebenslauf mm. und das war wirklich sehr sehr früh es war jetzt nicht mm. irgendwie vor fünf mm. Jahren sondern mm. bestimmt schon 20 Jahre her und, und das das konnte ich gar nicht verstehen ich konnte nicht verstehen was der also ich, klar konnte ich verstehen was er sagt aber ich mm. konnte nicht verstehen wie er das wirklich mm. so sieht mm. Mm. also wieso wie so ein, man, man muss 20 Jahre bei einem Unternehmen sein, um ja. irgendwie ein guter Mitarbeiter zu sein. Oder man ich glaube, man hat es einfacher, ich glaube, mhm. es ist definitiv ein angenehmeres Leben. Also im mhm. Sinne von, man hat weniger ja Weiterkommensängste oder mhm. we weniger weiß ich, finanziellen Druck mhm. vielleicht auch. Ich, ich, ich fand genauso, wie es gelaufen ist, ziemlich großartig. Mhm. Aber klar, man nimmt immer viel mit. Also wenn ich an meine, weiß ich nicht, ich hatte mit einem Startup zu tun, da habe ich relativ viel für aufgegeben, um bei dem Startup einzusteigen mm. und dann war das halt, war sogar nicht meine Welt. Es waren mm. Leute, mit denen ich arbeiten hätte wollen. Mm. Der, der Eigentümer hat gewechselt in meiner Bewerbung und meinem Start dann. Mm. Das war, das die Zeit hätte ich mir sparen dürfen. Ja,
0: Absolut. Retrospektiv. Du bist bei Zuplus rausgegangen, hast dich dann für Alibaba entschieden. Was war da die Neugierde? Mm. Also
1: Alibaba und Amazon wird oft in den gleichen Topf gesteckt. Mhm. Und das ist so, also eine macht irgendwie E-Commerce, andere macht E-Commerce und dann noch so ein bisschen Cloud-Services mhm. außenrum. Mhm. Ich fand es faszinierend, weil es halt einen ganz anderen Hintergrund hat. Mhm. Also Alibaba mhm. ist das, vielleicht das größte E-Commerce-Unternehmen weltweit. Es mhm. gibt seit 20 Jahren, Jack Maher hat die gegründet und genauso wie, wie in Amazon halt in die Breite gewachsen, mhm. entschiedenste Services, die mhm. angeboten werden. Aber wie das eigentlich passiert, also in welchem Umfeld, in welchem Kontext, mhm. mit welchen Mitteln, mhm. ist halt komplett anders. Mhm. Und das war das, was mich, Super fasziniert. Also, mhm. wie kann man, wie kann man lernen, wie ein mhm. anderes Unternehmen tickt? Was, was, mhm. was tun die anders? Mhm. Haben die andere Leadership Principles? Haben mhm. die gar keine Leadership Principles? Mhm. Was haben die für eine Firmenkultur? Mhm.
0: Super spannend. Und das hat mich wirklich, wirklich gereizt. Und wenn du, wenn du das jetzt mal vergleichst, auch gerade weil du Leadership Principles nanntest und wie gerade von diesen starken, auch nachhaltigen Principles von Amazon gesprochen hat, hast du ähnliches erlebt bei, bei Alibaba? Oder haben die, haben die das irgendwie kulturell anders verpackt? ist eine ganz andere Kultur. Also
1: die Verpackung ist definitiv anders. Es ja. gibt auch so eine Art ja. Leadership Principles. Ja. sind auch irgendwie vergleichbar. Also wenn ja. man die, nur die, die, die Leadership Principles liest, könnte man ja. sagen, da gibt es irgendwie Analogien. Ja. Ist aber ein ganz, ganz anderes Setting. Ja. Also es ist ein viel kollektiv kollektivistisches Unternehmen, ja. hat viel mehr, ja. hat viel andere, ja, eine andere Führungs- und, ja. und Managementkultur. Ja. Absolut. ja.
0: ja. Anders und, und wie kommen die, also mal, vielleicht ist es ja, ich kann es gar nicht beurteilen, asiatisch beeinflusst, zweifelsohne. Wie wirkt es dann auf Deutschland? Du bist ja auch auf deutsche Kunden gestoßen. Du hast mit deutschen Kunden gearbeitet, auch mit Mittelständern gearbeitet. Wie wirkt es auf die? Wie, wie konntest du die dann auch letztendlich für den
1: Marktplatz gewinnen? Ja, Dienstleister ist gar nicht so falsch, weil es ja eigentlich ein Dienstleister ist, um bei Alibaba.com zum Beispiel eben Leuten zu helfen, einen Kontakt zu Kunden oder zum mm. Vertrieb oder wie auch mm. immer weltweit mm. zu finden. Mm. Es ist eine große Diskrepanz zwischen einem dem deutschen Mittlerständer und einer, einer Alibaba von, mm. von der Kultur her. Mm. Wer, wer vielleicht AliExpress kennt, das ist ein Schwesterunternehmen von mm. Alibaba.com, das ist ein, ein B2C-Unternehmen, mit dem hat man vielleicht zu tun, mm. da kann man günstige Sachen aus China bestellen. Mm. Dort ist es so, dass, dass eben sehr viel Wert auf Schnell, Quantität, Preis und Co. gelegt wird, was nicht unbedingt deutsche Prinzipien sind, vor allem nicht bei SMEs mhm. äh, im Mittelstand. Mhm. Also klar, im will günstig einkaufen, aber er will halt auch wertig einkaufen.
0: Ja, Qualität. Ne? Richtig, genau.
1: Und das ist sicherlich nicht ganz nicht natürlich kompatibel, mhm. sondern muss man schon sehr viel Übersetzungsarbeit leisten. Mhm. Auch eine auch Übersetzung zum Beispiel, wenn ich von Übersetzungsarbeit spreche. Eine mhm. Übersetzung wird halt zum großen Teil maschinell gemacht und dementsprechend auch eine mittlere Qualität, würde ich
0: sagen. Mhm. Das ist auch nicht das, was, mhm. ein, was ein deutscher Unternehmer sehen möchte. Mhm. Wir reden jetzt von Deutschland, aber ist das ein Phänomen, das wir in ganz Europa sehen? Oder ist es jetzt vornehmlich ein, ein deutsches oder Dachphänomen? Also jetzt die Sachen, die ich angesprochen habe, sind ja. sehr dachspezifisch. Ich habe schon oft entweder
1: für internationale oder für Dachunternehmen gearbeitet. Ja. Und es gibt schon Diskrepanzen zwischen einer, einer zentraleuropäischen ja. Ansicht, was ja. so Qualitätsversprechen ja. und Co. angeht, oder auch was, was eine Verlässlichkeit angeht ja. oder eine Planbarkeit angeht und eben einer, einer westeuropäischen ja. oder südeuropäischen. Ja. Super spannend, also ich habe... Ich habe bei einer Phone zum Beispiel, auch schon eine Anekdote, aber das ist vielleicht sehr treffend, da haben wir WLAN-Zugang angeboten. Mhm. Die ganze Welt fand es großartig. In Deutschland kam nicht, hey, das ist großartig, ich kann kostenlos weltweit surfen. Das in Deutschland kam, was passiert, wenn jemand illegal ist, wenn man einen Hotspot macht? Und diese Frage gab es einfach gar nicht. Mhm. Die war nicht die war nicht im, im Wortschatz meiner Kollegen, die mm. die nicht in Deutschland saßen. Mm. Und so ist es natürlich auch bei einer, bei einer Alibaba. Da gibt es Themen, die gibt es halt nur in Deutschland. Mm. Mm. Also da gibt es die, die Frage nach rechtlicher weiß nicht Zuverlässigkeit und so ist nicht nicht Prio 1 bei einer Alibaba, sondern eben bei einem deutschen Mittelständler. Das
0: das Phänomen <lacht> haben wir <lacht> vermutlich nicht nur in deinem Kontext. Glaube ich auch, ja. <lacht> ich will nur mal einen ganz kurzen Sprung zurück machen, weil, weil mich eine, ein, ein Wording bei diesem, bei diesem Announcement dieser 100 Menschen mhm. auch ein bisschen verwundert hat. Da stand es 100 Menschen, die den E-Commerce 2023 bewegen, habe ich mir, und vorwärts bringen, mhm. bewegen und vorwärts bringen. Hat sich denn, oder ist denn nicht E-Commerce eigentlich schon ein etabliertes Instrument, etabliertes Tool? Müssen wir den noch vorwärts bringen? Muss der sich noch mhm. bewegen? Oder wie muss er sich bewegen?
1: Ja, guter, guter Punkt. E-Commerce ist jetzt nicht der der letzte Scheiß, also nicht das, das ganz ja. aktuelle Thema. Ich glaube, E-Commerce steht sinnbildlich wirklich für die Digitalisierung in vielen ja. Bereichen. Also ich, ich glaube, E-Commerce ist ein sehr sehr dehnbarer Begriff. Manche ja. verstehen darunter... Eigentlich
0: sollte stehen, 100, 100 Menschen, 100 Persönlichkeiten, die Digitalisierung bewegen. Vielleicht. Hm. Aber ich glaube, der, der... der die
1: die Gruppe dieser Leute oder dieser, ja. dieses Vereins, der diesen, der diesen Preis ausgegeben hat, ja. ist ja halt sehr, sehr stark E-Commerce-bezogen oder Retail-bezogen. Ja. Ja. Ich glaube, für die ist es schon analog von dem, was du gerade gesagt hast. Ja. Ähm, E-Commerce ist schon sehr, sehr weit. Also grundsätzlich, ich glaube, wenn man morgen einen E-Commerce-Shop machen möchte als SMI oder als, als privatwirtschaftliches ja. Unternehmen, könnte man jederzeit einen Shop starten, hätte mhm. alle möglichen mhm. Tools, die man braucht, um mhm. das Ganze national und international mhm. verkaufen mhm. zu können. Mhm es gibt relativ wenig wirklich Revolutionäres in dem Bereich. Hm. Wir haben vor ein paar Jahren so eine Welle gesehen mit Prime Now damals, was hm. ich bei Amazon am Schluss gemacht habe, mit diesen Schnelllieferdiensten, mit so One-Day-Delivery, Two-Day-Delivery und so bei beim Privatkunden. Das ist sicherlich noch spannend. Im B2B-Bereich gibt es viele Sachen wie Bezahlmöglichkeiten, Escrow-Services. Das sind alles irgendwie besser werdende Sachen. Ähm, aber grundsätzlich, glaube ich, ist commerce schon sehr, sehr etabliert und, und nichts, was jetzt Leute überraschen sollte. Hm.
0: Ich, ich komme ja auch aus einer etwas anderen, aus einem anderen Sektor. Ich hatte dich ja damals auch tatsächlich eingeladen, damit genau diese Ideen, die du ja aus dem, aus diesem Marktplatz-Thema heraus gelernt, gemacht hast, auch anderen, eher etwas in Anführungszeichen konservativeren Industrien mal zu spiegeln. Siehst du da Starke Entwicklungen in die Richtung, also, dass auch, sag mal, Industrieunternehmen sich verstärkt in Marktplätzen organisieren, dass sich Industrieunternehmen über Plattformökonomie Gedanken machen, dass das Omnichannel-Thema auch quasi ein, ein ganz normaler, sag mal, Strategieprozess in einem, in einem Maschinenbau oder Komponentenunternehmen ist. Bestimmt. Also, ich, ich, ich habe ja viel mit Mittelständen zu tun gehabt und mhm. für
1: die ist es eben schon ein neues Thema. Mhm. Also, eine, Initiativen jetzt wie eine wie eine Condra zum Beispiel, die mhm. mal komplett ihren, ihr komplettes Unternehmen umbauen, auch der Mediamarkt, ihr komplettes Unternehmen oder ihr komplettes Geschäftsmodell umdrehen, sind halt schon sehr spannend und zeigen halt, dass es eben noch nicht komplett durch ist, das Thema. Ich glaube, speziell in Deutschland oder in unserem Kulturkreis sind wir halt sehr, sehr konservativ, was ja. neue Ideen ja. angeht. Und gerade so ein großer Mindshift wie eben, ich mache jetzt digitalen Vertrieb, mhm. ist halt einfach nicht... Ja, es ist nicht von heute auf morgen gemacht. Mm -hmm. Und das sind auch Sachen, da muss man reinwachsen, die muss man verstehen, da muss man ja junge Leute dran lassen, die sowas mm -hmm. bewegen können und mm -hmm. wollen. Äh, auch was damit einhergeht, ist ja sowas wie wie mache ich denn eigentlich Marketing? Also ich meine, du machst jetzt einen Podcast mit mm -hmm. mit coolen Leuten und mir. Mm -hmm. und Mit coolen Leuten wie dir? Nein, coolen <lacht> Leuten und mir. Und das ist ja... Das ist ja die Frage, wie, wie kann man denn eben in dieser modernen Welt oder in diesen aktuellen ja. Welten, in der wir leben, Dinge voranbringen. Ja. Und E-Commerce passt da vielleicht auch nicht auf jedes Unternehmen. Ja. Also Serviceunternehmen zum Beispiel. Ja. Ich habe bei Alibaba sehr, sehr früh mit einem Unternehmer zusammengearbeitet, der ja sehr spezifische Komponenten im Mittel Mittelstand anbietet. Es ja. sind selber Mittelständler, super klein, ja. aber super offen, super innovativ, international ja. aufgestellt, macht aber komplett Customized-Lösungen. Customize also ja. hat kein Produkt, das er verkauft. Ja. Und der hat Anfangs nur eingekauft auf mhm. Alibaba.com und man hat gesagt, mhm. hey, ich habe super Produkte, die Komponenten, ich finde da die richtigen Händler, mhm. die können mir liefern, mhm. Standardkomponenten. Mhm. Und dann haben wir, weiß nicht, eine Stunde gesprochen, haben uns persönlich getroffen mhm. und beim Rausgehen meint es ja noch so, warum verkaufst du eigentlich nicht bei bei der Alibaba.com mhm. selber? Mhm. Und da kam er dann rauf gesagt hat, ja, eben, ich kann ja nicht, weil ich habe ja keine ERN-Nummer, keinen mhm. kein Strichcode, kein, mhm. kein Commodity. Mhm. Und genau das ist eigentlich das, was man, wo man eigentlich nicht Angst haben sollte vor, weil auch das kann man ja verkaufen. diesen Service, diesen ich habe diese sieben Referenzprojekte, kann dir genau was bauen und dann den Kontakt anbahnen über E-Commerce ist ja auch E-Commerce im weitesten Sinne. Ist nicht ich verkaufe jetzt meine weiß ich, meine komplette Maschinenhalle eins zu eins die ganze Welt, sondern eben meinen Service, mein Know-how. Und das kann mit E-Commerce eben auch passieren.
0: Woran glaubst du liegt es, dass dieser diese Transformation, also dieser dieser mal diese Barriere im Kopf? nicht überwunden werden kann oder anders positiv formuliert, wie kann man wie kann man diese Barriere überwinden und sagen, hey, ich muss halt einfach mal so ein bisschen aus meiner Box raus und hoppla, mhm. dann ergeben sich eine Opportunity und vielleicht muss ich mich da so ein bisschen reinscrollen, aber ja. eigentlich geht's ja. Ist das was, was man eigentlich dann vielleicht jungen Leuten anbieten muss, sagen, komm, da hast du jetzt hier mal eine Probierstube und, und mach das jetzt einfach mal. Allerdings, glaube ich, jeder der Neugierde hat, sollte das eigentlich auch in der Lage sein zu tun.
1: Ja, auch, ich meine, ich, ich, ich glaube, jeder ist da anders, jeder hat andere yeah. Prämissen. Bei mir ist es, ich, ich sehe es so, es gibt grundsätzlich zwei Sachen von was nicht tun, mhm. das eine ist nicht können und das andere ist nicht wollen. Mhm. Und nicht können ist breit, das ist, ist kognitiv, ich verstehe es nicht, ich weiß mhm. es nicht, ich kann es nicht, also ich, ich kann es kognitiv nicht mhm. oder, oder mhm. eben ich, ich, hab, ich kann nicht Flöte spielen, kann ich einfach nicht. Mhm. Auf der anderen Seite gibt es eben das Nicht-Wollen. Und ich glaube, bei Unternehmen oder bei bei fast allen im Unternehmenskontext ist es auch so, es gibt zwei Möglichkeiten. Das eine ist, ich kann es eben, ich erkenne es nicht. Ich, mm. ich sehe es nicht. Ich habe mm. die, ich weiß gar nicht, dass es das gibt. Es gibt mm. den Horizont gar nicht. Mm. Also ich sehe den Horizont mm. nicht. Und das zweite ist halt, ich muss die, ich muss wollen. Ich muss den neuen Horizont ja, klimmen können. Ja, ja. Und das ist nicht ganz trivial, gerade wenn man das Ganze nicht alleine macht im stillen Kämmerchen, sondern ja. wenn man Leute mitnehmen muss, wenn man wenn man finanziell davon abhängig ist, ja. wenn man eine Legacy hat, die man auch mitnehmen klar, muss. Klar, Und dann ist, ist es sehr, sehr schwierig, das zu tun. Ja. Von daher ist es, glaube ich, gar nicht ein, die sind alle doof, die das nicht tun, sondern mhm. es ist einfach nur, da ist halt einfach viel dahinter, dass mhm. man mitbewegen muss.
0: Ja, ja, aber zurück zu den Menschen, die den E-Commerce bewegen, hin zu den Menschen, die Digitalisierung bewegen und wir reden ja schon seit Jahren von dem Thema der Digitalisierung. Mhm. Also so gesehen glaube ich schon, dass wir irgendwann mal wollen müssen, <lacht> damit wir ja. äh, dorthin kommen, wo mhm. vielleicht das Ziel auch ist und sich darauf zurückzulehnen und sagen, ich habe so viele Aufträge abzuarbeiten. Ich kann nicht. Ich glaube, das, das wird nicht reichen. Das stimmt.
1: Das ist aber leider, glaube ich, die Realität. Das ist bei den meisten Leuten so. Auch bei bei Leuten, die vermeintlich nie aus ihrer Rolle rauskommen. Ich meine, das ist ja genauso. Die haben so viel mit dem Daily Doing zu tun, dass sie einfach nicht weiterdenken dürfen und können. Da ist unser Battle großartig für. Ich, ja. ich, ich, ich glaube, Digitalisierung in, in, in der Politik ist was was mich sehr beschäftigt. Nicht, dass ich aktiv bin, aber mhm. ich finde es sehr traurig, dass unendlich wenig passiert. Mhm. Also wir haben wir haben kaum bewegung in dem bereich hm. es ist wirklich traurig und das hm. ist so groß das, das ist sehr sehr teuer und sehr sehr schade dass wir hm. da nicht viel viel mehr machen hm.
0: das würde vermutlich jetzt noch einen weiteren podcast verdienen darüber zu diskutieren und zu reden und da würden vermutlich viele andere auch hm. meinungen haben wollen lass mich noch zwei letzte fragen stellen was machst du wenn du eben nicht unternehmerisch wirkst an projekten arbeitest um Kraft zu tanken. Du sprachst vorhin von Sabbatical und, und <lacht> Family Break und ich habe vorhin auch Klettern gehört und und Laufen. Was ist dein dein Elixier für fürs Kraftsammeln? sammeln? Also Sabbatical mache ich ja zum ersten Mal in meinem Leben seit <lacht> seit, seit,
1: seit okay. immer. Von da ist es keine keine zu oft wiederholbare Möglichkeit Kraft zu sammeln. Ja, ich glaube, es ist zum einen, man muss sich selber irgendwie in den Griff kriegen. Also muss mhm. sich selber irgendwie im Reinen sein. Also man muss Möglichkeiten finden, die man sich selber mag. Also mit Laufen, mhm. mit weiß ich, mit mit Lesen, mit Podcasts hören, mhm. mit selber Dinge erschaffen. Mhm. Ich habe in meiner Elternzeit zum Beispiel meiner Tochter ein Hochbett gebaut oder mhm. eine Empore gebaut, also mhm. ein sehr, sehr großes Hochbett. Das sind Sachen, die die einen selber, glaube ich, sehr viel geben. Mhm. Nicht nur, dass man dann natürlich das, das, sieht. das Ding hat, sondern man mhm. sieht es dann auch, man weiß, man kann das. Und es sind riesengroße Balken. Mhm. Also ist schon sehr, sehr cool, wenn man sowas dann mhm. wirklich für sich selbst mhm. als Bestätigung bekommt, dass man mit sich selber ja besser umgeht. Mhm. Und zum anderen muss man einfach Möglichkeiten finden, auch seinen Körper irgendwie in den Griff zu kriegen. Also du hast vorhin von deinen Tennis gesprochen. Das sind Sachen, die die muss man irgendwie in den Griff kriegen. Das macht keinen Spaß. Das, das ja. zieht einen runter. Ich habe meinen Sport wieder ein bisschen hochgefahren. Mhm. Wir hatten neulich einen total coolen Lauf mit der fast ganzen Familie. Mhm. Da sind alle, alle meine Kids mitgelaufen und mhm. Co., außer meinem Sohn. Das, das war halt großartig, das war so ein virtueller Lauf, hm. die kleinste ist zweieinhalb Kilometer gelaufen, hm. die große fünf, meine Frau siebeneinhalb und ich ein bisschen mehr und das, hm. das hat halt echt Spaß gemacht, hm. auch, auch so einem Projekt in der Familie zu haben, Sport hm. zu machen. Hm. Wir hatten jetzt die Tage viel Schnee, hm. ich hatte, in, ich war in der Schweiz äh, als es losging hm. und das erste, was ich gemacht habe in der Früh um sieben, ist, ich bin aufgestanden habe meine Schuhe angezogen hm. und bin durch den knietiefen Schnee gelaufen. Ja. Das, das ist was, es gibt einen viel mehr als, ich weiß nicht, einen Kurzurlaub, äh, der ja. viel Geld kostet. Ja aber ich habe auch noch kein Patentrezept, was einem wirklich gut hilft und co oder wo man wie man
0: die Balance ich glaube das ist das ist sicherlich ganz 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 wichtig
1: ich pendle zum Beispiel dem Rad jeden Tag hm? wenn es geht da ja, sehe ich dich ab und zu genau. genau das ist was was mir auch sehr sehr viel gibt hm. also das ist so die Zeit wo man hm. doch ein bisschen nachdenken kann auf einmal natürlich aufpassen muss auf die Straße aber man hm. hat einfach Zeit für sich und das ist was was man sonst nicht hätte hm. also weder in der S-Bahn noch noch wenn man Auto fährt ganz ja. im Gegenteil
0: letzte Frage was möchtest du noch unbedingt gemacht haben jetzt in den nächsten Jahren? Hm. Was möchte ich noch unbedingt gemacht haben? Es gibt eine
1: Dinge im Privaten. Ich habe eine Wohnungseigentümergemeinschaft. Mhm. Da gibt es ein Projekt, was mich seit mehreren Jahren beschäftigt. Da geht es um Photovoltaik. Es mhm. ist ein bisschen größer gedacht. Es sind eigentlich alternative Energien. Mhm. Ich glaube, wenn ich unabhängig wäre, wäre ich wahrscheinlich der <lacht> größte Photovoltaikproduzent oder, oder Windenergieproduzent, den man sich vorstellen kann. Aber ähm, das geht in dem dem ja. Kontext, in dem ich bin nicht. Und die Barriere zu verstehen, warum das nicht funktioniert, finde ich sehr faszinierend. Ursprünglich war es ein Denkmalschutzthema, jetzt ist es ein Thema in der Gemeinschaft und ja. mit Eigentümern, die müssen mehrheitlich beschlossen werden ja. und co. Das ist sehr traurig, das ist was, was ich unbedingt lösen möchte. Noch so zwei, drei Sachen mit den Kindern, die ich gerne machen möchte. Ja, mit dir, kann ich nur sagen. Ja, für die, um, eins, was was ganz wichtig ist, meine Kinder sind auf einer auf einer Waldorfschule, die haben bewusst wenig Medienkontakt. Mhm. Ich möchte sehr, sehr gerne mit ihnen, aber in Medien sinnvoll reingehen. Also ich mhm. habe mich schon oft überlegt, mit KalioP, mit das sind so kleine mhm. Mini-Rechner, mhm. mit ihnen, denen ja. zu erklären, wie Dinge funktionieren, weil ich glaube, das ist das sind
0: Dinge, die sie verstehen müssen, mhm. sehr, sehr früh. Da kannst du auch, glaube ich, das erinnere ich mich an, so ein auch gemacht, ja auch dich in das Thema des Programmierens hineinbewegen. Mhm. Ja, ich finde das genau, das ist großartig.
1: Mhm. Das, das ist so eine Programmiersprache, die ist, nennt sich Scratch, die ist mhm. total einfach, die ist mhm. visuell, also visueller, mhm. wo man so Schleifen bauen kann und so. Mhm. Und das sind so Denkmuster, die die wir nicht mitgekriegt mhm. haben, als wir mhm. klein waren. Aber das sind sehr, sehr wichtige und sehr einfach, um zu verstehen, wie, mhm. so, ein, wie so ein System mhm. funktioniert. Mhm. Und die sind nicht nur für den Computer wichtig, sondern auch für ganz normale Kommunikationen mhm. wichtig. Mhm. Mhm. Ansonsten hoffentlich gesund bleiben.
0: Ich finde, damit ist alles gesagt. Herr Florian, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Hat mir total viel Spaß gemacht. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und wir sehen uns spätestens im Englischen Garten, wenn du mit dem Rad an mir vorbei warst. Über deinen Hund, genau. Danke, Christian.